0: 大家好，欢迎来到角虫社。这里由来自文化、创意、设计、新媒体、数字内容等领域的设计师与创意人，为大家分享他们在各自领域中有意思的观察与实践。希望和大家一起用更多元的视角去关注新鲜的创意、有趣的设计，也为大家带来更多的思考维度。本期的主播是建筑设计师 Jason 和平面设计师松树，以及前书店主理人八爪鱼。Jason 是我们建筑设计板块的常驻主播。本期节目，大家从今年上半年 Jason 改造的一个咖啡店聊起，对当下咖啡店流行的工业风设计有一些先破后立的思考。同时，大家也分享了一些对于存量建筑改造、材料平等、历史记忆延续等建筑理念的思考。
1: 然后呢，今天是那个角虫社，就是我们的播客平台的一次节目嘛。然后这次是由我来郭正江 Jason， 一个嗯，号称是建筑师，但其实没有拿到建筑师执照的这么一个人来做一个嗯嘉宾主播。另另外另外两个两个朋友，就是今天的两位嘉宾，他们在互相的大眼瞪小眼，就是觉得他是跟一个违法分子。在<笑>在工作，然后呢，今天我们这这个这个这个场合呢，就是挺好的，就是在嗯广州的一方东山这个这个创意园里面，然后那个我们的朋友 Chase 就是很慷慨的，就是借出我们这个录音棚的场地，然后呢，嗯，他的那个场地我要口播一下，叫小房间，特别小的房间，但特别的舒适，特别的嗯齐全，然后感觉非常的。好玩，呃，还是要介绍一下两位嘉宾吧。然后第一个是那个郑奋，然后今天的那个主持人吗？还是怎么样？他是那个 D D J 八爪鱼，<笑>然后，然后他他是他是一个大诗人，就是他写的很多诗，我是很有那种感情跟画面感的。另外另外一个朋友呢，就是松树，然后一个非常非常有才的一个平面设计师嘛。然后今天我们。三个算是老朋友了，然后聚在一起去聊一下，呃，一些有的没的事情，就是其实可能是从一些小的项目，就是我们一起做或者是一些呃经历过的一些事情，然后过共共同关注的一些东西、一些题目着手，然后我们去说一下各自对一些事情的看法，浅出深入、深入浅出之类的。<笑>那看一下这份呢，呃 ，hello， 朋友们好啊
2: ，那那个我简单介绍一下自己吧，其实我的履历很简单了。我这么多年就十几年，一直做的都是跟书店相关的事。然后呢，因为之前比较长那段时间里面都在呃方所书店里面，就是我是做选书的。啊，后来呢自己跳出来做了呃做了一个自己的品牌书店，叫马赛克。呃，我跟 Jason 的渊源呢，就是我自己跳出来做的啊、哦，包括跟松树。就是我自己做的第一个项目，就是自己创业的第一个项目，呃，就是一个就是我的建筑设计师，一个就是我的平面设计师，我也是跟着他俩吧，我才知道。就是设计到底是一个什么样的东西？对，然后今天也很开心，可以跟两个老朋友来聊一聊，就是一开始会比较聚焦于追审的一个一个呃小项目嘛，因为现今天我们不是在这个录录音棚的地方叫小房间，对，然后就是从一个比较小的一个项目开始去呃看一下能不能在。就是延展一点，聊一些就是大家现在共同的遭遇的一些东西，包括大家的一些困境的一些东西吧。嗯，大概这样
1: 。松叔说两句吗？
3: 呃，大家好，我是松树 DJ 松树，<笑>我是 DJ 松树，<笑>对对对对然后我是学家具制造工艺的平面设计师。<笑>对，我们今天在很高兴可以在小房间聊一下 Jason 的一些建筑理念和他对空间的一些理解。那我们在一个这个小房间，我们先用一个比较小的项目，在小房间讨论小项目。
1: 挺好的，谈
3: 论一个小项目，但是
1: 但是我们的这是这世界观是开场的，是广大的，对对,对
3: 对对，是我先我们先先由一个小项目呃来,来进入我们今天的话题，那它是一个小的一个咖啡店的一个呃空间项目，由这个项目我们先从这个项目的这个设计理念，然后来讨论一些我们关于空间的一些理解和思考
2: 。关于这个项目啊，其实那个我记得还挺好玩的，就是有一次就是那次我跟回想那次去厦门那次火车上吧，当时应该是他当时跟我聊这个呃这个项目的一个理念，就是因为，因为我是你就这种人文学科出身啊，就是在我的这个观感里头啊，就是。就像博阿图说的嘛，就是理念永远是最真实的，就理念永远是最让人兴奋的，而理念成为现实，它的兴奋劲会一步一步的一个降低。我当时听 Jason 在聊，我当时觉得一个东西就很好玩，因为他当时跟我聊的就是他最近在在弄的，就是我们就说叔刚才说的那个咖啡馆的项目。Jason 也跟我说过，就他的工作方式啊，就是他是喜欢那种像解题一样的。他说他他看到那个就是咖啡馆。当然，这个这个东西就是因为我不是学设计出身的，就是他说，其实很多的咖啡馆就是他说，多都是偏工业化的，就是工业化的设计好像变成了咖啡馆一个非常重要的一个设计语言了。但他说，这个工业化其实是一个蛮假的一个东西，就是它是一个伪装出来的东西，伪装成比较偏毛坯啊或者各种各样的呃感觉。他说，他说他就想从这个这个东西去去入口，就他的工作设计思路是这样，他会先从一个概念。去破掉这个概念的一个东西，所以他就想，我为什么不用真正的工业化去替换掉？我现在你要回忆这个东西都是片段式的嘛？我当时觉得很好玩的就是，他说，他说，比如说我们当时聊到，就是基本上一家店啊，就上上一段的设设设计弄完了，然后新的一段的设计会把这一段设计全部给销毁掉，就是说，就上一次的这种，比如说我上家店是是是我搞的，然后我可能搞了五年，然后下一家店。就会把这个，他们基本上就有点像是中国历史一样了，就写中国史的的人啊，他会这样。我现在到到到宋一代了，然后我现在写我前面的写唐，我就会把很多东西全部推翻掉。就说白了，就是有点像中国以前老话嘛，什么一朝天子一朝臣，就是把它全部给换了，全部换了个新装。就你好像看起来是一个全新的开始，就你知道吗？就他不会受限于什么各种各样，就是更早以前的东西。但是 Jason 就是说，他说他应该说是北京路吧，这个 Jason 的到时候。补充啊，因为那个广州那条北京路啊，其实北京路这种的形式，其实很多城市都有嘛。你可以看到它，它现其实现在就是我们在走的是纯现代的这种呃这种弄路，但是呢，你看玻璃展很多的那个挖空的一些玻璃展道，玻璃展道下面其实可能是宋的或者是更早的那个时代这个路。他说他现在其实可以可以让他清晰的看到，就是以前的北京路它是一个什么样子的。他说这个东西给了他很大的一个启发，就是他可能他希望就是说。就在这个设计里头啊，就大家进到这个新的，比如说进到这个咖啡店里头，他可以看到他之前的样子。这样的话，设计呢就有可能像呃，比如说像历史一样，就是你可以看到时间，看到前人的一些东西，而不会让你觉得，就是你是完全置身于一个完全新的一个纯。你知道吗？就是这种呃，现代语言、现就现代设计这样的一个东西里头，就是因为咖啡馆，我觉得为什么他会这么想？就是在我的角度看，因为咖啡馆其实是一个很，我觉得还是蛮公共的一个地方。嗯，我就这这个东西，可能你们你们俩可以在。就是生了聊，就只能说站在我的角度上去聊
3: 。对，现在其实现在跟整个现在的整个大环境有关系，就是因为它现在的东西过于的快速，以及马上要出现成效，以导致它其实不是那么永济的一个设计状态，然后也没有那么环保的一个设计状态。他会推翻之前前面一个店铺三年的合同到期了之后。要把那个全部拆掉，对对，拆掉之后还要全部把墙漆都铲掉，对，然后把这些垃圾运走就已经花很多钱，然后我们再重新来进买新的材料进来，重新装修墙面、拉线所有的，然后颜色、材质全部重新来过，然后可能三年之后又是下一家，下一家过来也会把它全部拆掉，那就确实和改美美朝美代的这个皇宫的状态差不多，没错
1: ，是这意思啊。<笑>就是郑奋跟松树刚才提到很多话题，其实都可以延展一下的。就一开始他就是这么说到，就是从概念先先行嘛。其实对于我来说也是也是这样的，就是有一个好的概念或者是一个所谓的破题方式，对于我来说很重要。有时候我会沉迷或者是期望找到一个好问题，因为我相信只有好问题才有好的答案。就是这种这种挑战对于我来说是。或者是对一个所有的创作者者来说，都是一个非常非常好，就是一很,很甜蜜的一个痛苦。就每一次我都希望找到这样的东西，而不是说，呃，每次去去去给一个行货或者是很就是大家理所当然的，就是这么一个结果。当然，很多项目对于我们来说，就是个理所当然的结果，可能是一个最好的呃答案。但是如果有一些问题，或者是有一些项目，它是允许允许我们去有一个开放性的解答，那么我们就可以针对。这些问题，或者是这些观察也好，怎么样的，其实其实它是一个契机，让我们去切入某一个方面去做一个更细致或者是更深入的一个思考。就是我们也要聊到，就是其实咖啡店它可能只是一个载体，它反映了现在所有的当下所有的存量建筑。就是存量建筑什么呢？就是我们现在呃有很多已经建成的建筑，或者是一些建成的一些空间。那么可能它因为各种的客观原因，怎么样的？需要做一些调整或变化，那么最简单来说就是你家的那个装修老了，然后十年呢，你要装修一下，是吧？那么店铺可能它嗯、呃、那个经营不下去了，然后那个业主要卖盘，然后新的业主新的业态进入的时候，我们要重新装修，或者是我们在老城区里面常见的嗯、呃、一些老的房子。他以前是居住的，或者是工业的，然后现在要变成一个商业，或者是变成办公，然后我们重新再调整怎么样的，这些都是所谓的存量建筑的一个改造的一个需求。我觉得咖啡馆这事情，它其实是反映了，就是我们怎么去看待存量建筑或者是存量空间改造的这么一个大、很大、很大的一个题目，就是我们呃不一定能遇上，就像。十几二十年前，那么一样就是我们的城市，城市会飞速的去发展，然后我们很多空地、很多白地，等于是一个白纸，我们可以在白纸上去做任何东西。但现在可能不是了，它我们现在是可能在一些原有、已有的一些基底上面去，就可能是一张纸，它是上面已经写了一些东西了，我们可能可以可以把它刷白了，然后我们重新再再写一些文字，等于是我们去去刚刚说到就装修一个。店铺的时候，可能上一手它是一个服装店，然后下一下一个它是一个沙拉店，那完全不能匹配的时候，那我们可能把所有东西都都拆掉，然后还原成一个土坯，然后呢重新再再做一个合适的装修。那么这就等于是用一张报纸，然后把它刷白，重新再写再印刷，怎么样的？但也有一种可能，就是说，包括我们现在的创意园也好，包括这种咖啡店店铺也好，特别是咖啡店，它的容忍度或者是这种风格化非常的多样。就是我们刚刚也有讨论到，就是是不是咖啡馆就一定是工业风？当然，我们看到现在市面上就很多所谓的工业风的一些设计，也有很多，譬如说美式复古，有很多是日式的一些小清新、小确幸，然后有些是甜美风，或者是有些是很极端的一些装修的风格。这些这些东西都是蕴含了很多可能性。咖啡馆这项目就刚好，它有这么一个空间的属性，让我去套回去刚才的一些所谓的对北京路、对朝代、对存量建筑、对时间发展的。这么一些现在的一些议题吧，然后我去寻找我自己的一个角度跟切入点，就是我怎么去看这事情。因为这个这个、东西就自己给自己定的题目，是相对的就脱离站站的更高一点。所以呢，其实这个项目其实我是卡了几个月，没有做任何事情，就在想，就因为有我我需要。刚才说到一些好的问题有好的答案，就是好的答案它需要。不断的去去去自己去消化或者是内耗一下，然后才能达到自自己的一个自洽的一个逻辑。那我们讲一下这个咖啡店，因为这个咖啡店的项目我也有
3: 呃参加。然后就是 Jason 做了一个空间之后，他就有拜托我做一下这个咖啡店一个新的一个视觉。这个咖啡店已经存在六七年了，在这个社区，对，它是一个居民区，旁边有个小学，然后他就在小学放学，小朋友过马路，经过人行横道都会经过这个咖啡店。啊，旁边有一个非常好吃肥肠店<笑>，所以就很多人会在那里吃午餐。这个咖啡店其实整个社区是比较老的，以前华侨或者说是香港。人会买的一个这样的一个小区啊，它大概的一个区域呃，就是区块背景是这样，它就在那个广州太古汇旁边后面，对，它其实也是一个比较繁华的一个地段的一个居老的居民区里面，它存在这个居民区有六七年了，所以它其实周围的居民呃对这个咖啡店的还蛮熟知的，因为它门非常大，对它每天就是他们生活中间的一部分，然后就在装修的时候也有人经常来问，就是。哎，他是不是没有了？是不是？他说，然后回得到回答是，哎，我们在装修。他他啊，太好了，还会开。所以他就和周围的这个居民的这种情感，他这个空间其实跟周围居民的生活已经好像融入到了一起。那在这样子的一个情况下 ，Jason 在做这种短程的思考，或者是说呃这种存续的这种考量的时候，我觉得他放在这个里面特别的。特别的合适，就是凤哥，你你之前说的这个南方的社会学，其实我在做这个设计的时候是把它放到这个南方的社会学这个里面来说，确它确实是，呃，在考虑我做的这个方向是在考虑这个社群的这个呃继续存在的一个理由，或然后 Jason 他在这里考虑的就是，呃，原来的这种机理和新的机理，以及他把过去和新的东西串联起来的一种
1: 可能性。大概是这样吧，就是说，其实我对这个社区或者对这个咖啡店的研究还没有松树这么深刻，因为我是就沉迷在这个地层学里面就。因为你不深刻，所以我我必须深刻，<笑>要不然
3: 的话，那个开咖啡店的人会非常尴尬。
1: <笑>我着眼的是一个比较比较相对比较就是普遍性的问题，就是存量建筑。所有的空间，它是存在于一个城市的一个 context 一个文脉里面，包括这个咖啡店，它可能在刚才说的一个嗯、呃、一个比较老一点的等居住小区里面，然后它也很接近广州的一线的那个商圈。那么我在做其他的那些存量建筑的改造呢，它也有各自的一些情况，比如说它在一个古的村落里面，它有可能是在一个呃工业的一个小镇里面，都有各种情况。Jason，
2: 当时一开始聊的时候，我就想，因为站在一个非设计函，因为你俩都算是行当里头的人嘛，就设计对对一个，就是一个比较像我这样偏普通的人看来，我其实最好奇的什么呢？就是一个概念出来，然后概念怎么？变成这种视觉化的东西，就一步一步从概念到设计图，到到具体怎么施工，就是想看一下从一个具体的一个概念，比如说崔总刚才聊的，就是这种，无论是地层学啊，还是就是这种很很很形而上的这种东西，怎么可以变成一个活生生的一个很社区的落在一个可能就几十平方的一个空间里头，就是从概念到具体的设计，到就是它一步步怎么展,展展展展展出来的，我觉得这应该是就
1: 是蛮多人会会很,很感兴趣的。就是咖啡店这个项目啊，就是我也去去去很多的那咖啡店去做了一些体验嘛，然后看一下人家是怎么样做的。比如说那种工业风是怎么样做的，然后小确幸是怎么做的。然后其中有一家给我的印象很深，就是一个相对比较新的一家店，而且那种空间的氛围我感觉是非常好的。但是就是就是我我会有些专业的一些观察，比如说它墙面上有一些嗯砌砖，看上去是红砖哈，但其实是假的。就是它是一个很薄很薄的切片，然后这样贴上去。在这里，就是从我们建筑专业的角度来说，我们受的教育，从所谓的现代主义教育，觉得这种就是装饰性的材料是不那么的政治正确的。其实是觉得，嗯，比如说红砖就应该用一块真的红砖，然后红砖有红红砖的一些角色，它承担了一些作用，它不是一个饰面。但但我去看的时候，我是。就是放开了，就是我觉得，嗯、呃，所有的材料应该都是平等的，就是你无论是一个呃瓷片、一个地砖、一个马赛克、一个红砖也好，它或者一个很普通的阳光板或者是一个塑料板也好，它其实是没有所谓的廉价或者是这种高级感，没有没有这分的，它所有东西它都是平等的，但是这种平等就是。它是需要有一个前提，就是要真实的去表现。为什么是真实表现？就是如果它是一个假的红砖，它应该从某些片段或者是某些角度告诉人家这就是假的，这是一个装饰面，然后这是一个真正的红砖，后面是一个钢筋混凝土。这些都是 OK 的，呃，材料平等我觉得很重要，就是从从人家的这个呃观察里面我得到这个东西。然后另外一个就是刚才说到，就是反复提到一个地层学、地理学或者是什么考古学的问题，因为对于我来说就是，嗯、呃，刚刚就是松树也说到，就是我们现在的那种商业社会就是这种这种重新的，因为呃轮转很快，可能有一个店铺它可能一个月两个月做不下去了，它马上会换。然后换的时候呢，他可能就是把所有东西拆掉，重新再装修，怎么样的？那么怎么样去面对这个事情？就是因为我我在北京路附近居住嘛，刚才就说到在北京路走的时候，有一天我在走，然后看到北京路上面去挖了一个洞，然后把下面的什么唐朝、宋朝、什么朝的那些所有的那些街道的一些痕迹都都展现出来，它是用个一个剖面的形式切了一刀，然后展现出来，然后可能。长的部分就五十公分，然后松的部分就三十公分，这种这种叠加上去的。你想想，就是每一个朝代它可能有一百或者几百年的历史，但是对于同样的面对一个装修的情况，可能我们在呃一个墙面上去做一个贴面，然后上面再钉点龙骨，然后钉点甲板之类的，刷油漆之类的，可能这边也已经是三十公分、四十公分的样子。但是它可能存在的，就如果它不走运的话，它可能只存在一个月，它就会拆掉。那么意味着就是在古代我们是通过一百年的历史去去积累这五十公分，那么到现在它可能是一个月就就积累了这五十公分，所以呢，我感觉这种特别是跟我们生活是时间是被压缩或者是被加速了，然后很多东西就是被一一层层的添加过去，然后一层层的在剥落，那么这时候就是该说到一个存量建筑问题，那么它本身是那个空间存在那里，它留有一些。嗯，所谓的上一个朝代或者是上一首用家用户的一些生活或者是工作的痕迹，那么这时候我们去怎么样去对待呢？如果用之前说到的，就是我们用一个平等的目光去看待，那么其实之前所有留下东西它都是平等的。我们是在这个平等的基础上，我们去添加一些东西，一层层的叠上去。那么同时间就是。我想把这些东西像北京路像考古现场一样展示出来，我想把这些一层层的叠加的东西展露出来，而不是把它隐藏掉。然后这这又又又涉及到另外一个问题，就是。所谓的收口问题
3: ，你说收口就是双修的这个呃墙面的边缘和这个桌面边缘或者是这种转角的地方，它是有修饰过的是吗？就比如说我们用木板把一个柱呃一个下水管道包起来，包成一个柱子，然后它一定要收的很干净，看上去它就是一个柱子，然后让人永远都不知道里面其实是有下水管道的
1: 。对，这是非常好的例子。然后另外一种例子就是像我们去买家具。然后我们看到好像是一个木头的一个一个桌子，但其实里面是甲板嘛，就是它所谓的原木，它其实只有表面那一层，但是它的边边是被包裹的，被另外一个木皮或者是一些收口的一些所谓的金属条把它包裹起来，所以你永远不知道里面的是什么东西，除非你把它切开。那么这个在室内设计或者是室内装修的工作上是很常见的，因为其实那些中间的过程、中间的那些构造、不同的材料。其实并没有那么好看，而且如果是是是,是从一些普通的角度来看，它是相对的廉价的，它是它是不好看、廉价、很糟糕的东西，所以呢，需要有一个很漂亮的收口，把所有东西都隐藏掉，那么只露出它最漂亮的那个面层。那么这个这个时候，我觉得如果我们不做收口，我们把所有的中间的过程，把它从原来的那个很糟糕的一个土坯的一个混凝土的墙面。然后加上一个龙骨，加上一个一个木甲板的基层，然后再刮腻子，然后上面再油漆，或者是再贴一个面层，把所有的这些东西一层一层一层地露出来。它其实是把所有的历史都展现到，就是所有人的面前，它没有没有隐藏。然后第二个就是，它是一个平等的意识，就是无论是上一手的装修，还是上上一手的装修，包括我现在装修，我现在装修用到的每一个材料。它都是平等的，那平等的把它展示出来。那么对于我来说，这是所谓的真实展现，或者是一种真正的工业风。因为我我也在做一些就是一些工业厂房的改造嘛。那么其实很多时候，嗯、呃，大家想到工业厂房就想到那些什么啊、呃、混凝土的柱子啊、什么脚手架啊、什么镀锌管啊、那些水管管道之类的，或者是一些大的机械之类的。其实我觉得。他们，我感觉就是一只大象在在房间里面跳舞，但是大家都看不到的感觉。为什么？就是工业建筑它最突出或者是最直接的一个特征，就是它一定是最有效率的、最便宜的。所以呢，它的那个结构、柱子、梁、板全部都是很规矩的，因为它可以适应所有的一些工业的一些应用，而且最便宜、最廉价、最被快速的建造。但是这些东西。好像大家都看不到，反而是追求一些片面的一些东西，直接的、最有效率的、最暴露的这些东西，我觉得是是最真诚的。就“真诚”这两个字很重要，所以就会被我觉得真诚，可能或者是真实，是我理解的真工业风。我这里这里其实挺想抛一个
2: 问题，因为刚刚 Jason 顺着真 a s 刚那个话，其实其实当时看这个，因为我后来去了一次现场嘛，其实我当时很想。我觉得有个问题，就刚才 Jason 其实也提到了，就是说，其实这里头涉及到一个美学的一个东西，就是因为我们现在觉得美的东西啊，就按刚才就是我们我就顺着收口跟不收口，为什么大部分都要收口呢？选择收口呢？因为收口让让别人看起来是舒服的，是美的。但 Jason 这次要要把它破掉，他觉得真实的东西可能更应该在所谓的这种美学之上。就是让所有让所有的人，就他的一直提到这种平等，其实里头平等还有，我觉得涉及到无论是材料平等，还有一个就是什么时间平等，因为你不能说谈的一百年不如后面，就是他要把所有的就是过往的这些东西事无巨细的展现出来，这是一个时间平等。然后呢，还有一个是目光平等，所有人其实应该看得到，比如说商家，比如我站在商家里想，我觉得大家不喜欢看得到，嗯，这其实是你觉得的，所以说你这样是吧？就是，但其实很多人。就是就是你自己觉得，其实你假想的，就涉及到好几种的东西。就是崔森一直在该刚才比较长的这个叙述里面，我我其实感觉到因为他就觉得，他其实里头有一种我不知道，有一种是想改变一下目前这种所谓的大众美学的东西。他觉得真实是更更应该就是应该裸露出来
3: 。嗯，没错。
2: 对，就这个东西对他来说非常重要。就是、我觉得这
3: 个是对，是说,说这个是其实是一个消费主义长期培养。消费者之后，就比如说，哎，我的手机我其实没有坏，可是它只是磕磕了一个小口或者磨花了，哎，我就想要换它。大家对于光鲜平滑、呃干净的外表的一种追求产生了惯性，然后实际上。结构美学，它它的层次感，以及 Jason 刚才讲的，他是 Jason 说的那种各种材料，它们应该是平等的。那对这对于一个空间设计师来说非常重要，就是我们可以用呃所有的建筑材料，或者是说已有的这种材料来构建呃空间，然后呃呈现某一种呃美。在这种呃议题下，所有的材料都是平等的，而不是说啊只有实木，可能大家就会觉得，哎，实木才是好的。我的桌子上，所以我要贴成一个实木，但是其实里面是夹板。然后其实就是等于说，现经历了太多太多的这种中国的这个商业的空间，经历了太多太多这种洗涤之后，我觉得他可能在思考的就是，我怎么样来跳出来，不要再让大家。仅仅是去包裹那个脆弱的表面，而真正的去来面对这些年和我们快速发展和层叠的
1: 这样的空间，我觉得大概有这种情绪在吧、嗯。我觉得对，其其实是是这种，我觉得也是算,算是美学，就是所谓的现代主义，就是很讲究这种真实的材料的表达，然后。这种平等平等性都是，我觉得都是现代主义好，就是一直流传给我们的一些呃思想的一些一些教育吧。我
2: 觉得刚才这个聊的这个挺好的，因为我当时去那边，我其实很好奇，因为这个咖啡馆是社区哎，嗯、你知道这里头啊，我当时很想，哇塞，如果你想改变一个东西，其实叔叔你讲你不，你如果在太晤会做一个，我会觉得就是你是哗众取宠，对他就是说，就即使你用了把这个咖啡馆直接搬到太晤会，一模一样的东西啊，一个。就所谓的载体啊，在太古汇这种，顺便解释一下太古汇吧。太古汇就是广州最高级的商场。就这个咖啡馆落在太古汇，我
3: 会觉得怎么说呢？就是过了。它在一个本来就很新的、很光鲜的一个空间里面，然后它故意来做一个旧的东西。为什么我觉得就这个东西
2: 在太古汇跟在在社区很
3: 不一样呢？因为把这个看
2: 的咖啡馆去放到社区里头，其实这就有点像是，就是有点类似于做美学教育的第一步，因为社区是。常常来的，就是有点是这个，就是比如说，就像很好的博士生去小学教呃啊，像小学语文一样，我我感觉是有点这个东西。因为我当时去那个空间的时候，我第一下我就我就很很想问 Jason， 你真的不怕就是因为这个，特别是没有收口这个事儿啊，真的就就那里头看到所有的这种
3: ，其实我当时也以为那个是没有施工完。<笑>
2: <笑>你看，连你这么专业的人啊，叔叔，你很有勇气。就是包括那个业主一样，因为你知道这种概念性的东西，因为我觉得任何的比如，比如我们我们，因为我们三个其实都是受过商业洗礼的人嘛。你知道，其实商业就是在商业里面讲的美学，就像就像叔叔你刚才讲的，他其实因为我们已经被消费主义这种美学，其实说白了，呃，教育了很多年了。光滑的、平整的、干净的、明亮的、舒适的，对不对？但是你去的时候，哇塞，就是这个东西，比如里头的材料，然后包括它的这些东西，而且这是它，它不是它不是贴面的，它是真的真实在那边。我我坐在那边，我也得开始就是哇。就是这是这样的一个一个地方，而且这个社区就是因为是社区店嘛，我可能一星一周会来两三次。因为假如说我在旁边吧，因为咖啡馆，我觉得还是一个，因为我自己平常你要写点东西，然后家里有小孩又很吵，我就会来这边咖啡馆这边去写点东西啊，看点东西。这个就是我常常会碰到的东西，而不是我去太古汇。说白了，我一年只去一次。说白了，太古汇的咖啡馆跟我没什么关系。说白了，可能我去那边可能就是有点像是朝拜呀，太古汇有一家很酷的。这个东西对我来说就变成一个酷的东西，而不是一个我一周来两三次的东西。这个我觉得我当时特别想问，就是你知道吗？就是一个常常来的地方，你用这么概念的方式去呈现，这其实是一个我觉得是一个一个新的起点一样的。就这是我觉得这这里头是有有有一种我不知道会被我想多了，就是有一种美学教育的里头开始，就是他要希望就大家要慢慢适应这种的观看的方式，要看到里头，要看到不收口。要看到，就是呃，三年前那个人是怎怎怎么设计留下那些材料？对，要慢慢开始重新去，而且有有有这样的一个设计师，他希望这样去做。但是我还是觉得真的挺大的，因为我昨天也觉得，不知道为什么有一个感感光，一个非常好玩，就他没收口啊。我觉得就是有点 somebody watching me， 就是有个有个东西在看着我
0: 。本节目由角虫社和耳光联合制作，欢迎大家在我们的节目下和我们互动交流。
2: 这个点特别好玩，就是我记得上次在厦门的时候，我们在聊天嘛。因为我学文学的，我也不是故意想升华，就是我最近又重新，因为很焦虑，呵呵然后读一些很老的东西。然后我这两年非常喜欢的一个、呃、一个诗人，他翻译了古希腊的呃悲剧，当然呢，他不是完全逐字逐句的去翻译。比如说他当时呃翻译了一个非常呃呃索福克勒斯的一个一个很经典的剧叫《安迪·戈涅》，其实就想一个很伟大的女性去挑战。一个城邦，就他的两个亲兄弟就互相残杀，就死掉了。但是呢，就是那个城邦的主人说，呃，没有办法，就一个必须要是英雄，一个是一定要是这种恶人，就恶人一定不能被埋葬。然后就所有人都不例外，啊，就是所有，人，如果你敢埋葬，就是我直接就会呃让你 game over 啊、呃。然后呢，但是那个这个女性安妮格涅就说，她说不行，他们都是我的兄弟，我绝不可能看一个人。曝尸荒野，所以他就挺身去去去走了。我当时就看那个，就是这个加拿大这个诗人重新翻译嘛，他写了一个前言。这个前言哇，我自己读了非常的感动，是因为他写的是一个老故事嘛。但是呢，他那个前言是一个隔空对话的方式，他以现在的一个女性去跟当年那个敢反抗陈班主任那个群去对话。在这个对话的过程中呢，因为毕竟隔了两千多年嘛，然后这个对话的过程中，他又召唤出了很多。就是原本不该出现人物，比如说黑格尔，因为这都是后头，就是古希腊后头人物嘛。他让这些的人物，啊，我们都知道的历史人物，去面对这个女性。我我我，在我看来，这是翻译是应该这个样子的，因为我们不是要去真正去一字一句的把以前的东西拿过来。我们为什么会现在重新再看老的东西呢？一定是我们欠缺了一些东西，然后我们再。在在在去找到这些老东西的时候，我觉得一定，他其实是一个主动行为的，他一定是一个对话的行为的。嗯、所以我当时在那个那个咖啡馆的时候，我当时听他跟我聊这些时候，我就觉得哇，这这跟我这几这一两年，然后在看的这些东西，我觉得这是一个对话，而且我觉得这个对话是我们的责任，嗯、就是就像北京路那样，就是他把唐宋的东西，就像追成刚才说的一个剖面展现出来，其实是一个责任，因为他真的发生过。包括我们在设计的时候，就像孙总你刚才说的，就是，然后把以前所有的痕迹全部毁掉，然后建立一个完全新的东西。我认为它其实里头啊，是一种有很不负责任的东西，然后也有很不环保的东西
3: 。我觉得也是一种情感的传续。我们在北京路的这个地面，它把前朝的各个层级年代的地面展露给我们，包括我们现在在走的这个水泥的地面。那我们走在这条路上的时候，我们的情感是说啊、哦，原来古人也在这儿走过，大家都在这儿走过，从很久以前就有人在这儿走，你会带着某种。情感，如果我们现在处理就是直接不把它露出来，直接把它刷掉，你永远也不知道。你就是觉得啊、哦，这是条可能十年前修的马路啊，就这样。我觉得这个社区的还有一些呃 ，Jason 他有做的这些老的厂房或者这种工业厂房的改造，它其实存在着这种情感的延续。那如果一个一个咖啡店它在一个社区六七年，它原来的墙面，就算装修之后，我还能看到六七六年前这个咖啡店的墙面的时候，其实人的那个。情感的一个呃延续，它其实是在的，所以我觉得这一个它的这一个呃设计逻辑带有它解决了一部分的这个这个方面的问题，就是现代所谓的现代商业它的一个呃冰冷的方面，是我们如何来解决这个这个方向的
2: 对我觉得我觉得情感这这这两点
1: 抓的很好这种东西是很勇敢，因为嗯，包括做，我不想夸自己，反正就是这种切入点，它是需要有些勇气的。因为大家都知道，就是可能国内的一些施工的一些状态，它可能存在一些手工的手工艺的问题、不精确的问题，然后出来的那个效果不一定好。所以呢，大家都倾向于把所有的一些过程把它遮盖掉，不然的话就很难控最后的一些嗯出来的效果。其实，如果是做一些比较就是所谓的商业项目怎么样的，其实是还是把它盖起来，就把它收口，会会。比较的保险一点，那么就是因为在这些项目里面，就是希望，就是业主也有很有勇气，就是我们希望把这个概念从头到尾贯穿，把这思考通过这些设计的手段把它表达出来。所以在过程中有很多现场需要做了决定，需要去修补或者是需要去调整的一些问题。回头回头看，其实是中间是很多过程很重要。然后另外就是可能它的一个。不同时代或者是不同时期、不同时间的一些叠加的时候，其实他可能也需要勇勇气去阅读。就是有可能他前一手或者前前手的那个装修或者是朝代，他并不是那么光鲜，并不是希望被人家看到。那么我们是特意的把它框起来，好像是做了一个窗框、一个画框一样的东西把它框起来。其实里面的东西可能我我觉得好看，可能业主觉得好看，可能某些人觉得好看，但是可能。相当一些人觉得不好看，那么这时候也是存在的一个，刚才你说到的就是一个美学的教育，或是美学的挑战，或者是一个发问。就譬如说我在店里面就装做好以后，在店里面是听到一些，呃，常来的一些客人就说：“啊，这还在做吗？还没装修好吗？因为这么为为什么是把那个装修板子露出来之类的？”就他们还是不理解。但是我觉得这是这个这个发问本身就是一个价值，就是他留意到了，然后他知道这是一个。设计的一个目标，或者是设计的一个要表达出来的东西，它跟其他东西，它反正他留意到了这个事情。那么这无论这思考他怎么去解读，他觉得好还是不好？我觉得就是把把这种美学的思考，或者是把一些议题带出来了
3: 。在这个空间里面，其实当时也呃也做了很多其他的尝试，就是来解决所谓的没有装修完怎么办，然后让大家就普通的消费者觉得这个价值感的问题，就觉得。这个这是施工工地还是还没有装修完的状态？因为我们也跟呃这个业主非常开明，我们就跟他说，他问我这个里面有留了很多的这个装饰画和这些空间应该怎么来做 display， 或者是呃我们要做一些什么海报在里面。我就但是这个业主其实他本身有非常多的这个艺术藏品，我们就把他的价值比较高谱、普适性比较大的像龙、啊，像村上隆啊或者这些呃这些原这些大师的这些呃版画。然后我们直接将它挂在了这一个所谓的未完成打引号未完成的这个墙面和墙体里面，然后它就构成了一个价值感的反差。我们我一看就知道这个东西非常贵，有一些有一些呃潮玩的产品它非常的贵，然后它和所谓的没有完工的那种墙体和这个空间，它进行了一个非常呃密切的融合之后，然后从这个角度也希望能够转换大众对于这个。因为其实一个松散的空间，对于咖啡这种空间，凤哥，我不知道你有没有感受到它，它对于咖啡这种空间，它其实会让你放松的。反而说一个墙挂得很白、哦、很平整，然后我、嗯、我反而会很紧张，就对，就会很紧张。我不知道，就你有没有这种感觉？因为我反而喜欢在一个旧旧的空间里面，特别是喝咖啡这种事
2: 。我这个我也觉得，我之前在长沙待了一一小段时间嘛，然后在。呃，反正待两三个月吧。就是长沙有一个咖啡馆，叫我一朋友做的，叫土拨鼠。我当时看了，他其实他整个的咖啡店就很简单，就是一个敞开式的，就是就他的设计真的就完全没有设计。因为我当时我在没看追审这个项目的时候，我对咖啡馆啊，就一个日常的咖啡馆，我是有一个很。就什么就是一个很固定的一个想象，我并不是说它要展成什么样子，而是它就是就是我走着走着我就拐到一个咖啡馆里头了。就它不是它完全是无设计的，就是就像拐进一个面包店一样，你知道吗？就是拐进去了，然后我在里面，因为那个咖啡馆是我唯一可能在长沙可以找到我可以写点东西、读点东西的地方，所以我很喜欢它。就是我对这个咖啡馆最大的爱啊，就是因为我觉得它它非常日常，它就日常到你完全看不出它是什么东西。但是 j a s o n 它的整个设计是完全反日常的。就是他一看的时候，我就哇塞，而且又在那个社区念吧，所以我才说，我就觉得这个这个东西是一个教育。然后我再重新就是你刚才讲情感，我当时觉得这个情感这两个点的很好，因为我觉得你知道教育这个事儿其实是让人很不爽的，尤其是成年人来说，就我已经长这么大了，你现在还来教育我，其实他本能的第一下其实会有一种抵触的心理，但是他是以情感这个东西，以一个记忆一个过去的东西。来跟你，其实他真的不是教育，而是来跟你聊，跟你聊，就是你知道我之前这个点，因为现代主义一个让我觉得很一个很我不太喜欢的一个东西，就是他抹杀过去嘛。他就是说我这个东西是平地一声雷的，对呀、啊，就是平地一声雷，我就是像孙悟空一样从石头里面蹦出来的，我就是这么牛的，我就是要啪啪啪就很凌厉的嘛。就是他都他一直在否认他的过去，但是这个我喜欢的东西就是我喜欢就就是他要告诉你我之前是什么样子的。然后我在之前的基础上做了一些什么东西，对。然后，其实我第一次去这家咖啡店的时候，我觉得对我来说也是一个教育，因为他跟我以前特别喜欢逛的咖啡馆很不一样。我不，我不跟你俩，我该才也跟你俩说，就是我老觉得就有有有有
3: 人在看着我，你知道吧？就这种感觉，所以我在在一个如此大众的一个空间，然后你做了如此这样的一个实验，那其实是它贯穿了时间，它有之前的基底，现在的基底，它有各种材料的暴露，然后它会呈现更丰富的这样的一个结构视觉，所以这会衍生成你之后的某种设计语言。
1: 就是它其实是一个很比较就是宏观的命题，就是我怎么去看待这些类型的空间，不只是咖啡馆。然后我刚才说到就是日常，其实它其实是不那么日常的。它就是它可能原来那个店会是一个社区店，然后大家去那边，嗯嗯，每天去帮衬或者是做闲聊怎么样的。跟凤哥在那个长沙的那个店，它可能会更日常一点。其实我接了很多这种项目，它其实业主的要求是网红。那么网红这个这个虽然有点土啊，但是网红这事事情是怎么解读？其实就是非日常，就是你日常的生活都是那种那种那种那样样子。所以呢，它有一个很不同的东西。比如说工业风，通常我们在都市生活，我们这种环境有有有楼盘，有各公园，或者是有各种的大楼、商业区之类的，我们很少见到工厂。工厂在郊区或者是在一些二三线的城市、工业城市之类的。那么突然间，我们在一个商商场里面或者是在一个社区里面，我们看到一个好像叙利亚风或者是工厂风的一个东西，然后我们觉得哇，好好好新奇，是一个非日常的体验。这时候，他就会拿着手机去拍照，他就就所谓变成一个网红的建筑。所以呢，这种就我从我的解读来说，它是一个非日常的事情。那么无非它是用工业来包装，它是用童话来包装，它是用。那种那种小小确幸、小清新什么，其实都都是一种非日常的体验。Jason 的
3: 对于网红的理解居然是非日常，<笑>不过好像也是非日常的体验。抛嗯发到网上，然后可以就就很红，又会红有有会红的可能性。所以网红
1: 就譬譬如说，就是刚才说到的些材料的平等性，我们整天看到就是。我现在是很想推一个事情，就是我们看到，就是很多广州的一些老的社区里面，或者是普通的社区里面，用很多这种波浪板，就是我们在之前的项目也常用过波浪板，那种很廉价的波浪板，同时通常是那些。在老房里面去搭一个嵌嵌建物，在天台上搭一个晾衣单车棚，那个呃晾衣服的架子之类的，我们会用到那些东西。然后你从航拍图上面看到，就是城中村里面都是这种蓝色的棚子，其实是很好看的。就是我每一次尝试去用这种材料，廉价材料的时候，都会被各种的被否决掉
3: 。对。收口问题，我们上次遇到<口><笑>无法收口
1: 。但是你想想，就是说，如果我们在一个所谓的比较高级一点的商场，就是我们用这种这种所谓的廉价材料，它就会产生一种就是所谓非日常的东西，分一成了反反差感。当然，就是说可能有些固定的一些审美，嗯，你们觉得这这材料是廉价不好看，怎么怎么怎么？但是可能是需要这些体验来，反而能把这种这种。平等性这种反差性怎么样体验？把它带出来
3: 。所以这是 Jason 你在建筑设计里面运用的手法，然后用材料的和空间的反差，然后来呈现你将要表达的某种对于平等的理解，是吗
1: ？现在在进行中的一些项目，我就想把这种东西，就是这种美学的一些取态吧，把它就是实践下去。比如说，我们去很多现在的那些村子里面。我们发现，就是我们很诟病那些所谓的自建房，然后外面是贴那些各种的的砖瓷砖。就是我这次去南海，然后去重新去走了一遍那个南海大地树节其中一个村子，然后我发现很有趣的事情：所有的那种自建房，就是整整个村村子里面有几种，就是立面处理的方式。首先是最破烂或者是最老的那种，就是红砖本身去砌成一个墙面，是吧？这是红砖，它是一个真实的一个砖的一个材料。OK， 那么有一种是马赛克。的那种瓷片，但是这种瓷片呢，它是做成红砖的这种尺寸大小，就是用那,那种窄长形的矩长方形，然后在一个混凝土的红砖的面上再重新再贴贴这种瓷片。OK， 有另外一种就是，然后它马赛克就是有红色跟黑色两种马赛克，就小小片片的，然后它把那个黑色就变成那种勾缝，就是。就是红砖与红砖之间的那个水泥砂浆的那种深灰色，然后呢，红砖本身呢就用那种砖红色的那马赛克贴上去，然后变成他们的美学永远是跳离不了红砖，但是他又觉得红砖这种材料太 low 了，我们需要有一种像瓷砖，看上去是比较新颖一点，或者是好维护，或者是那种代表着现代或者富贵的这些材料去贴上去，但是在于我们这种所谓的建筑师来说，就是。我们觉得哇，红砖是那种路易斯康那时候流传下来的。问一下红砖，他想想变成什么？就是一种很真实的材料，它是一种维护结构，也保温结构，所有东西存在的红砖很真实。我我现在在想，就是说，如果是用刚才的想法，就是所有的材料都是平等的时候，我是不抗拒用那些砖的，就不抗拒用那些瓷片的，无非就是我们怎么样去制造一个非日常的用法，就日常的材料。所有的材料，首先是所有材料是平等的，然后第二个就是应用这些材料，我们去用一些非日常的方式重新再组织，从而形成一个好像存在在在那里，但是又不是存在在那里这种奇怪的一种非日常的体验。那么这可能包括刚才说到的，就是我们对于一一个已经存在的建筑，我们在怎么在这个存在建筑的表面上去去做一些处理，可能。也会把刚才说到的一些像层次的叠加啊，像把原来东西暴露出来怎么样的，去继续运用下去
3: 。那你有想过用这种方法改变在区局域空间，就是你你所做的这些空间里面改变这种所谓的建材的鄙视链？因<笑>为我觉得这个富贵和那个不富贵的这种区分嘛，你所你所追求的平等是
1: 对我我想对对我就想就是通过项目去把这些东西。富贵也好，不富贵也好，就是怎么样也好，就
3: 是把已经呃形成固定思维惯性的这种东西重新打破，让大家他想改变掉这个系统是吧？<笑>材料系统啊，包括美学系统。<笑>但其实我觉得在就是对于解构或者是说多多材料混合这种这种。这种嗯构建是，我觉得是以还很多人都有在研究，也很成熟，而且它它还是一个非常 OK 的一个方向。但是我不确定它能不能改会改变社会价值。不过这个是可以尝试，我觉得至少在这一次的咖啡馆，我觉得它它其实呈现出来的某一种很舒适、很松弛、很闲适的这样子的一种未完成。我觉得这种感觉不会让人紧张，反正你坐在里面，嗯、我我在里面的感受是还挺舒服的。而且它也是个半开放的，就这种半开放的，外面的潮湿的空气和里面未完成的这些木板啊，还有水泥墙面，它混混合成中国南国的这种一种日常。我觉得它真的可以形成某种情感的一种呈现。我这是从我自己的体验来说，这种松散的状态是是不是感觉就是这家店随时会垮掉？不会，并并并不会，并不会。这这家店。呃，门头这么大，一看就很有实力
1: 。<笑>但是，其实对于我来说，就是这这种，就是可能已经，就是也是一种特征，就是它可能只是这空间只是个载体，里面的内容它会不断的去更新、去替换，怎么样的？我觉得就是也不要去，特别是那种商业建筑，我们不要奔着就是十年、二十年都不变这种，做一个永永永恒的建筑这种这种方式去弄，而是。它是不断的去更替的、更新的，它可能很快就会被替换掉，或是改装掉，或怎么样的。反而就是，就不要看把东西看得太太太重，反而是很轻的置入，然后很可以被替换，然后呢，或者很快就会被整个拆掉，然后重新再再那再取代的。我其实就作为一个朋友啊，我问一个私人问题啊，就是
2: 从你的那个，就是因为有时候创作是一一方面吧，但是。我有时候生活也是一方面吧，就是我我想就是比如说以咖啡馆作为一个例子啊，刚才讲的我在长沙的例子，因为这是我的切身体验，就是我们也认认识这么多年，然后因为你的创作里面经常有一个一一个东西，就是你要你要反一个东西，就这个东西好像已经形成了某种自觉的一个东西，就是你的生活里头啊，因为生活其实有时候它是一个很简单的东西，你要很闲适的，很舒适的，你你会真的就是会。会更喜欢待在什么样的这种空间里头？就是以你，假如说把你当成一个呃一个一个一个行为主体吧，就是你会抛掉创作主体这这个功能，然后作为一个行为主体，就是作为一个选择选择的人
1: ，你在选择上你会倾向于哪些呢？首先会排除掉所有我设计的空间，嗯、<笑>为什么？为什么？为什么？我我是特别讨厌是回到我设计的空间里面去，因为因为我我觉得所有东西就是我做的东西都是一种。未完成的状态就是不是不是那么那么的完美，就是有你
3: 自己也不想待在这个未完成的空间。<笑>哎这个、我们今天的结束<笑>谈话可以结束了，<笑>谢谢大家的收听。我觉得
2: 我老问一个底层的东西，就所以这个东西啊，因为我确实有点真的有点好奇，就是再解读一下，你觉得这个东西不是拿来用的？我有时候觉得 Tron 的东西它更像一个展览
3: 。你是说它不是弄出来给人用的？<笑>
2: 就它的功能性，就是你看它都不用，你看的，所以它的功能没有那么好用，它更像一个展览。因为展览有时候你知道，就像刚才说的反日常嘛，其实有什么我们逛展览，它其实我们就希望在平常带娃、啊、日常这个东西都让我们没感觉了嘛，都很多东西没感觉了。我希望展览啪一下摔我两个耳光啊、呃！我就我呢，个人心态，个人心态。我我有时候会看到他的东西的时候，我会觉得他很多的时候他更像，因为你知道创
3: 作，你是不是想问责他帮你设计的书店没有一件是好用<笑>
1: 哎，这这这这这不对啊！我最近我跟一个就是甲方聊天，他说就是怎么看我的，就是帮你做了这么多东西了，你觉得怎么看？他说，嗯 ，Jason 设计的东西还是挺好用的，呵呵就是来，还是实用的。啊、
3: Jason, 呃，你作为 Jason 的一个呃<笑>非常大的甲方，让我们下<笑>在
2: 来。<笑><笑>为什么这话锋转到这个？没有，因为我我我觉得还是很好奇他的，他说他他不会想去他做的那个。
3: 你还继续去强调这个事情，我们今天最后就会翻车。我跟你说，就是 Jason 最后得出的结论就是 Jason 不想去 Jason 做的这种自己设计的空间里面待着
1: 。我们日，因为刚才说的是是一个日常跟非日常的事情，嗯，就对于对于我来说，这个不仅仅是这个咖啡店或者是其他的项目，其实它还没有出现之前，它已经在我的脑海里面折腾了好长好长一个时间。就是在那个时间，我已经把这事情想清楚了，或者是他已经很。完整的出现在我的就是想象之中，所以当他出现的那一刻，我有可能已经审美疲劳。他在做这个东西之前，就是这个东西做落成
3: 了之前，他已经把他的所有东西想明白了，他要解决的问题已经解决了，他才会交给别人，然后才去施工。而呃，其实就像我，我在那个咖啡店，我觉得很舒服，很很很放松。我觉得这种很松散的结构的这种呃墙体空间，跟整个店铺没有完成的这种墙，我觉得很愉快，很很新，很惊喜。就那种甲板上面印的那种电话号码、啊、什么的，还有就是还有对，还有那个呃施工的人在墙上。标记的那些数字，对吧？我觉得很有趣。他他可能就觉得我已经看了一万名。这对我觉得我可以理解。就是
2: 他始终无法完全割舍掉创作者的主体，纯粹一个这种偏客体的，就一个行
3: 为主体，就是我就是一个客人。对，跟他出去，他就是在摸各种材料，然后再戳各种<笑>摸摸戳戳到处。所以我觉得他应该很难享受一个自己设计的空间。
2: 哎,哎，话说。平面设计不是你做的吗，孙叔？你
3: 要不要聊一下这个事情就？就就是另外一个话题了。<笑>我们在聊的其实就是，他他做了一个如此奇特的空间，然后只是我考虑到街坊邻居完全无法理解这件事，所以我就只给他呃给这个咖啡店做了一个嗯老老幼皆宜的一个这样的视觉符号，让他们。记住这个咖啡馆，这就,就做了一个河马的图案，然后小朋友也可以，<是>呃，小朋友也可以认知到，哎，是个河马，老人家也能认知是个河马，就他等于它就是一个，所以对于社区友好的一个这样的符号，<后>对，他<是>不会很高冷，就原来的这个咖啡店的符号太高冷了，就是也无法阅读啊、嗯，就我们把它改到比较亲亲切、嗯，所以你整个的平面设
2: 计就是替他擦擦擦擦擦擦擦,擦,擦屁股的一个这样。<笑>
3: 快谢谢我
1: ，<笑>感谢感谢松树。没有松树，它就是在这些观察上面比较敏感。就是有时候我会钻到一些我所自己以为的一些课题里面去，特别是像这种，就是因为它代表着就是刚才的很多的一些日常的一些观察，就是我平常的一些思考，它其实只是刚好落到咖啡店这个项目，然后把它。把他的我的这些思考变成一些具体的形式落在上面去，但是有可能他是其他的一些项目，也有可能转变下去。但是因为这咖啡店它本身是在一个社区里面，它是有它承载的一些情感也好、记忆也好，或者是功能也好，它是需要被呼应这些这些文脉的的要求的
3: 。没错。在郭教授在研究他的这个呃地层学的这个时候，我们在考虑的就是一个在一个社区存在了六七年的一个咖啡馆，它如何以一个什么样的形式结合这样子的一个松散的空间和一个这种舒适的空间，然后他能够再存在六七年，可能就是我们考在在给他做这个视觉上的时候做的一些思考。我觉得这个松散的咖啡店还是挺成功的，就是至少就是它的整个混合还是有我我经过的时候会有很多人在在关注它。我觉得用这个设计逻辑，呃，继续探讨下去的话，其实呃，我觉得 Jason 的这个这种旧改或者是说平等的材料的混合材料的使用，我觉得可能会呈现更好的一个空间的一个结果，更期待你。接下来更多的这个这样的空间作品
1: ，对，但是我的那个那个思考或者是那种就是想想东西的角度又变了，我又冒出一些新的课题啊，这个课题又又又又是说另外一些
3: 事情。大家想知道郭老师是如何转变了新的、嗯、呃思考和新的课题？我们听下一回播客。
1: <笑>好，今天也差不多吧
3: 。好，谢谢，谢谢,谢,谢大家。